0: muito bom a gente poder celebrar esse dia juntos, né? O Natal não é um dia específico porque depois de Jesus todo dia é Natal, né? Então graças a Deus tem gente que que tem Natal em julho, tem gente que tem Natal em março, tem gente que tem Natal ah, em outra época que a gente não sabe porque Natal é o dia que a gente encontra com Jesus, é o dia que Ele nasce na nossa vida, é isso que, que significa, é isso que a gente celebra, é isso que a gente comemora e a gente quer meditar um pouquinho sobre isso hoje, você pode abrir a sua Bíblia em Isaías no capítulo 9, vamos conversar sobre Jesus ser o nosso presente de Natal, como as crianças falaram aí, ele é o nosso presente, Isaías no capítulo 9, a partir do verso 2, vai dizer... O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria, eles se alegram diante de ti com os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor como no dia da derrota de Midiã, pois toda a bota de guerreiro usada em combate, toda a veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, um presente nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém. Agora vai para frente para o Evangelho de Mateus, no capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 11. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela do, no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel o meu povo. Então Herodes chamou os magos uh, secretamente e informou-lhes, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a, estrela tinha visto, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles. Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, a sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. Amém, graças a Deus. Irmãos, dar presentes no Natal é uma reação natural em resposta ao que Deus fez por nós, entregando o seu Filho em nosso favor. É claro que talvez a maior parte da sociedade não faz ideia de que esse é o real motivo. É ali que está a origem da entrega. A maior parte da sociedade possivelmente não tem noção de que é porque Deus entregou o seu filho e isso nos constrange, isso nos deixa numa situação de querer fazer algo a respeito. E é por isso que a gente quer entregar tantos presentes, é por isso que a gente quer celebrar tanto, é por isso que a gente quer comemorar. E talvez por eles não saberem disso é que tudo isso se tornou um comércio gigante, e muitos se aproveitam disso para ganhar um pouco mais de dinheiro. Mas a origem desse fato está lá no texto que a gente acabou de ler, de Mateus 2, no verso 11. Ao entrar na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Não havia uma reação talvez mais significativa, mais espontânea do que a reação de entregar um presente, eu preciso fazer algo a esse respeito, então eles quiseram entregar presentes, presentes como ouro, incenso e mirra. E quais são as características de um presente? E é mais ou menos isso que a gente quer meditar hoje, o presente de Natal. Que presente que é esse? Quais são as suas características? Algumas características de um presente é que o presente é espontâneo. Ele é entregue, ele é pensado, ele é elaborado, ele quer a alegria do outro. Ele é surpreendente, ele é desprendido. E claro que eu estou falando de um presente raiz e de motivações raízes. Não estou falando daqueles presentes por constrangimento. Onde, tipo assim, você vai numa festa e fala assim, ai, eu tenho que dar um presente. Você não faz a menor ideia de quem é a pessoa, o que está se comemorando, por que você está ali, mas você tem que levar um presente. Ou presentes de manipulação, de desencargo de consciência, um presente de negociação, então eu vou dar aqui para eu poder receber ali. Não é desse tipo de presente, estou falando de presente, na sua origem, algo pensado, estudado, planejado. E Jesus é esse presente pensado para nós inesperado da nossa parte, planejado, espontâneo. E espontâneo não é diferente de planejado, porque você pode ter pensado assim, como que ele é planejado e é espontâneo? É espontâneo no sentido de que ninguém o forçou a dar. É espontâneo no sentido de que ele não é dado por constrangimento, por motivações obscuras, mas ele é dado como quem entrega sem esperar nada em troca, ele é espontâneo. Mas, ao mesmo tempo, foi planejado desde antes da fundação do mundo. É o que está escrito lá em Apocalipse. Que antes da formação do mundo, Deus já tinha planejado o seu filho. O sacrifício não é um remendo na história, mas é algo que acontece mesmo antes da queda. Um planejamento. E, recentemente, irmãos, a gente compartilhou sobre o fato de que nós estamos fazendo as coisas somente por elas serem importantes, ou por serem urgentes, ou por serem necessárias. Porque as nossas referências do que é bom, acabou. A gente parece que não tem mais referência de bom. A gente só tem referência se é importante, se é necessário, se é urgente, se eu tenho o que fazer ou se eu não tenho o que fazer. A gente esqueceu que tem coisas que a gente pode fazer e a gente pode entregar simplesmente porque é bom. Eu me lembro que eu saí com uma pessoa que tem muito mais recursos do que eu, e a gente estava com uma série de... Né, um, um tanto de gente. E, na hora de pagar a conta, eu quis abençoar a vida daquela pessoa. E, depois, um amigo meu, né, essa pessoa levantou da mesa e foi embora, e um amigo falou assim, rapaz, para que você fez isso? O cara ganha muito mais dinheiro que nós todos juntos. Totalmente desnecessário. Eu falei assim, eu não fiz porque é necessário. Nem porque é importante. Nem porque era uma urgência. É porque é bom. É bom. Até para ele entender que, de vez em quando, ele vai ser abençoado. Porque alguém de muitas posses, via de regra, pensa que só está na condição de abençoar. Mas ele também é abençoado. E a gente não precisa fazer as coisas só porque é importante, urgente necessário. A gente pode fazer as coisas porque elas são boas. Assim como dar um presente. Eu não dou um presente só porque é importante ou necessário, mas eu dou um presente porque é bom dar presentes. E Jesus é esse... Nosso presente, é um presente para nós, um presente com pelo menos duas características que eu quero ressaltar aqui hoje. A primeira característica é que Jesus é um presente espontâneo. Lá em João 3,16, na versão que eu leio para vocês, que é uma versão que eu mesmo fiz, vai dizer que Deus amou o mundo de uma forma específica, que transbordou o seu amor e transformou esse amor em um presente. E então ele deu, entregou o seu filho para que houvesse salvação, para que houvesse possibilidade de relação entre Deus e os seres humanos. Um presente espontâneo. Esse presente espontâneo só pode ser recebido de uma forma, se for de graça. Um filho que nos foi dado. A gente não pediu e nem mereceu. É diferente daqueles presentes que os nossos filhos ficam assim... Me dá, me dá, me dá. Não, esse é um presente que a gente não pediu, a gente não queria e a gente não merece. Mesmo assim, a gente recebeu. Um presente espontâneo, surpreendente. Uma entrega voluntária. Irmãos, isso é complicado para nós, porque receber determinados tipos de presente não é fácil. Tem gente, principalmente, que não sabe receber. Você já lidou com gente que gosta muito de servir, gosta muito de atuar, mas toda vez que alguém serve ela, ela fica totalmente constrangida. A gente fez aqui na segunda-feira passada uma festa dos voluntários. Todo mundo que atua na nossa igreja aqui, na área de serviço, na área da adoração, liderando um pequeno grupo, fazendo parte de alcance social, de missões, ensinando de alguma forma, todo mundo foi presenteado com uma festa, e nessa festa o conselho é quem servia, então para você ter uma noção, eu toquei guitarra, o Neemias cantou, o Herbert tocou bateria, Dona Raquel tocou os teclados, e a gente queria servir as pessoas, até aí foi tudo bem, mas quando eu, o seu Paulinho, o André, o Vivaldo começamos a servir as pizzas nas mesas, aí você reparava o constrangimento. Não, senta aqui, deixa eu ir lá, servir e tal. Não, calma, hoje é para você ser servido. Porque tem determinados tipos de presentes que não é fácil a gente receber. Porque alguns presentes vão exigir da gente que a gente engula o nosso orgulho, que a gente engula o nosso muito, a nossa muita atividade, o nosso muito serviço. Vão ter alguns presentes que vão falar mais sobre você do que você gostaria que eles falassem. Por exemplo, se alguém é, te dá um livro sobre dietas, aí você pode ficar assim, poxa vida, você está querendo dizer alguma coisa com isso? Fala, não, é porque era o livro mais barato da prateleira. Existem presentes que evidenciam na nossa vida coisa que a gente não queria que aparecesse. Alguns presentes que chamam a atenção. Alguns presentes que brilham mais do que a gente gostaria. Eu recebi um presente no aniversário agora desse ano, no mês passado, que o casal que me deu o presente ficou numa guerra, porque a esposa falou assim, não, é essa a camisa. Aí ele falou assim, não, mas o Rafa só usa preto, branco e cinza. Aí ela falou assim, mas é justamente por isso, eu quero dar essa camisa vermelha. Mas não era qualquer vermelho, não, irmãos, era um vermelho assim, que ele... ele, ele... É tipo camisa que você passou o ferro quente demais e ela fica oscilando de cor, era um vermelho tipo esse. E aí ficou naquela luta e veio a camisa vermelha. E aí, qual foi o constrangimento de eu receber aquilo? Essa conversa aconteceu na minha frente, ficar claro para mim que eu sou uma pessoa monocromática. Aí eles não perceberam que eles estavam só me socando para baixo. E eu ali, recebendo aquele presente. Mas aquilo estava evidenciando coisas sobre mim que eu não queria, talvez, que chamasse tanta atenção. E aquilo vai exigir de mim também usar um presente, que talvez eu não usaria, eu não compraria, aliás, mas que como presente eu usaria. Eu tenho três camisetas vermelhas, as três foi minha mãe que me deu. E agora essa quarta, que foi uma irmã. Talvez né? estou precisando usar, minha mãe fala que eu fico lindo de vermelho. <risos> Presentes que chamam muita atenção. Um livro sobre ego, eu lembro quando eu dei de presente para um amigo e eu não fazia a menor ideia que ele estava saindo para uma pescaria, eu dei para ele um livretinho do Tim Keller que chama Ego Transformado. E esse é um livro difícil de dar, por causa do título a pessoa acha que você está querendo dar um indireto. Mas não é, porque aquele livro me impactou muito. E aí eu presentei ele com um livrinho Ego Transformado. E quando ele voltou da pescaria, ele falou assim, cara, você acabou com a minha pescaria. Porque eu levei o livro e aquilo me bateu demais, eu não conseguia descansar, eu não conseguia parar de pensar, a minha vida precisa de ajustes, eu falei assim, perdão, meu irmão. Eu não sabia que você estava vindo pescar, eu sabia que a gente precisa de ajustes, eu preciso, você precisa. Alguns presentes não são fáceis de receber. Um favor que alguém faz para você, às vezes um favor de alguém que você fez mal para ela. Ou seja... Nem todo presente é tão fácil de receber e nem todo presente se recebe de graça. Tem presente que você recebe e logo você já quer dar algo em troca. Eu conheço gente assim. É tipo o dia que a gente serviu pizza. Então, a gente terminou de servir as pizzas, e aí a pessoa fala assim, não, agora deixa eu servir pelo menos o seu refrigerante. Eu falei, não, irmão, hoje você não vai dar presentes. Mesmo por mais difícil que seja de receber, você não vai dar o texto que a gente leu de Isaías 9, no verso 4 ao verso 6, vai dizer, pois tu quebrarás o jugo da escravidão que os oprimia e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrará a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Lá em Isaías 53, mais para frente, vai dizer que pelos ferimentos de Jesus, pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, nós fomos sarados. O que, é que isso está dizendo para nós? Que outro lutou por nós, outro levou o fardo por nós, outro calçou bota de batalha, outro teve veste suja de sangue, outro foi, lutou, andou, esbravejou, sofreu, sangrou, para que a gente pudesse, então, receber um presente, para que a gente pudesse, então, sermos libertos, ter a vida mais leve. Alguém vem aliviar o que a gente carrega sobre os ombros. Alguém veio fazer por nós algo que nós nunca poderíamos fazer, outro lutou por nós. Não foi e não é necessária a nossa força para a gente ganhar esse presente. É um presente espontâneo que recebe da gente recebê-lo de graça. A gente não lida com esse presente de maneira normal. A gente não lida com esse presente simplesmente como quem comemora o Natal, como quem comemora um presente. Não, não, Jesus não é alguém que a gente simplesmente gosta. Existe a possibilidade de você simplesmente falar assim, ah, eu gosto de Jesus. Não, ele causa efeitos em nós que são outros como, por exemplo, deslumbre, adoração, ou então rejeição e medo. Mas não tem um jeito de a gente gostar mais ou menos de Jesus. Jesus não causa reações comuns em nós. Nós acabamos de ler que esses chegaram e o adoraram, porque não há outra possibilidade. Ou a gente fica furioso com Jesus, ou a gente se ajoelha diante dele. Ele não é alguém que simplesmente me inspira a viver melhor. Se você está achando que você precisa de Jesus para Ele te inspirar a viver melhor, ou porque Jesus teve uma caminhada exemplar e agora a gente precisa imitar os passos dEle, e é só isso, isso ainda é pouco. Porque Ele é Senhor da história, Ele está invadindo a história, Ele está se dando de presente para nós. E a nossa reação diante disso... É adoração, é serviço, é rendição, é vislumbre. É o que o texto de Mateus 2, no verso 2, que nós lemos, diz. Quando perguntaram, perguntaram dizendo onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos uma estrela no Oriente e viemos com um objetivo, adorá-lo, adorar. Nós não viemos festejá-lo, nós não viemos ver se ele inspira a gente a viver melhor, não, nós viemos ajoelhar, prostrar e adorar. E, de presente, a gente quer dar o melhor que a gente tem. É ouro, incenso e mirra. E o segunda, a segunda característica desse presente? Então, primeiro, ele é espontâneo. E uma segunda característica, como eu brinquei da camisa, é que ele brilha. É um presente espontâneo e é um presente que brilha. O Natal não é simplesmente um nascimento. O Natal é uma vinda. Deus planejando o seu filho, desde antes da fundação do mundo, agora nos presenteia conforme o planejado. E não é que simplesmente nasce alguém, mas vem Deus do céu para o útero de uma mulher e nasce nessa terra que a gente vive, no chão da nossa vida. Um presente constrangedor, que chama muita atenção, que brilha quando a gente usa. Isaías, no verso 2, né? no Isaías que a gente leu, capítulo 9, no verso 2, é dizer, o povo que andava na escuridão verá uma grande luz. Não é uma luz que dá para esconder. Não é uma luz de decoração. É um tipo de luz, tipo o holofote de campo de futebol, que não tem jeito de você esconder. Você mora no bairro vizinho, e quando você sai na janela, você está vendo aquela luz estatalada. Talvez você não consiga nem perceber estrelas naquela região, de tanto que a luz é forte. Uma grande luz para os que vivem na terra, e na terra de profundas trevas, uma luz brilhará. Mateus 2, que a gente leu o verso 9 e 10, vai dizer, após a conversa com o rei, os sábios seguiram o seu caminho, guiados pelo quê? Por uma estrela que tinham visto no Oriente, ela ia adiante deles até que parou em cima do lugar onde estava o menino. Uma luz parou em cima onde estava o menino e, quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Possivelmente a maior parte da sociedade também não sabe, mas o surgimento das luzes é um anúncio, é um primeiro indício de que o Natal chegou. Agora, a gente precisa lembrar que essas luzes não são apenas decorativas. Elas são simbólicas. Elas estão modelando, elas estão mostrando algo que a gente precisa entender. Elas estão apontando um sinal, sinalizando uma nova realidade. Elas estão dizendo para nós sobre um fato que aconteceu. E qual sinal, qual fato é esse? O fato de que o mundo é um lugar de trevas. O mundo é um lugar onde a gente não consegue enxergar o caminho. Ou a gente não consegue conhecer a realidade a menos que Jesus seja a nossa luz. Então, não existe noção de verdadeira realidade sem Jesus apontar o que é a realidade. Não tem como a gente sair de uma realidade de trevas se Jesus não ilumina para nós um caminho. Não é tão difícil perceber que o mundo é um lugar de escuridão. Quando você for conversar com alguém que não crê em nada, no mínimo que o mundo é um lugar escuro, ele tem que crer. Porque por onde a gente olha, a gente percebe maldade ou a gente percebe ignorância. Talvez a pessoa você percebe assim que não tem uma maldade implícita, mas há uma ignorância, há um há um véu, ou seja, há uma escuridão. Há uma trevas diante dos olhos da pessoa. E isso se vai se manifesta como em é injustiça, corrupção, abuso, violência, sofrimento. Então, você não precisa de muito para perceber que todas essas características estão no nosso dia a dia. De forma que recursos humanos não são suficientes para sarar a terra. Você pode ter as pessoas com um coração que você acha mais puro que existe, montando o um departamento mais justo que você pensa. Se for com recursos humanos, se for com gente, é impossível sarar a terra a partir dessas pessoas, porque não é possível vencer a escuridão pelos nossos próprios esforços. O problema do mundo passa pela humanidade, que está caída. E basta você ter um filho de alguns minutos e você percebe que a humanidade está caída. Você percebe que aquela filosofia de que o homem nasce bom e a sociedade é que o corrompe, aquilo é uma furada, porque a gente nasce mal e a gente precisa de Jesus para restaurar o nosso coração, para tirar a gente dessas trevas, para redimir a nossa existência. Então, não adianta desenvolvimento de tecnologia, estratégia de mercado, inteligência, nada disso resolve o problema, ainda que a gente viva como quem crê nisso. E aqui eu não estou condenando tecnologia, desenvolvimento de ciência, estratégia de mercado, nada disso. Eu só estou dizendo que é uma ilusão a gente pensar que, através dessas coisas, nós vamos conseguir melhorar o mundo. Porque não está precisando de gente crente para escrever livros dizendo que essa, a nova geração que está surgindo não é melhor do que as outras, talvez mais enferma. E aqui, se você é dessa geração, não se sinta ofendido. Isso é um diagnóstico social, não sou eu que estou dizendo. É claro que a Bíblia diz sobre isso há muito tempo. Mas as pessoas já estão percebendo sobre isso. Por quê? Porque não adianta só desenvolver ciência, só ter estratégia. A gente precisa daquele que sara tudo e cura tudo. Nós, a humanidade, não temos a luz somente a partir do encontro com Jesus. Nós não conseguimos resolver o problema. Nós não conseguimos fabricar unidade, acabar com a maldade, resolver a desigualdade, chegar à paz. Pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio mérito, isso é impossível. Então, na história, era necessário que uma luz externa a nós invadisse a nossa realidade, porque dentro dessa realidade não existia essa possibilidade. E aí, uma luz externa a nós invadiu a realidade que a gente está. E fez por nós o que nós mesmos não conseguimos e não podemos fazer. E como diz o Tim Keller, ele é uma luz para nós quando todas as outras luzes se apagam. Ele é uma luz para nós quando todas as outras luzes se apagam. Eu quero concluir te fazendo algumas perguntas. Como que a gente lida com esse presente? Como que você tem lidado com esse presente? Você ainda entende que ele é um anexo à sua vida? Ou você ainda acha que, a partir do seu próprio esforço, você vai conseguir produzir mudanças fantásticas? Você ainda crê que recursos da sua humanidade ainda vão conseguir trazer aquela paz que você sonha, aquela igualdade que você almeja? Que você, pelos seus próprios esforços e méritos, vai conseguir gerir a sua família, vai conseguir criar o seu filho sem a assistência do Espírito Santo deixada em nós. Esses dias eu conversei, quarta-feira de manhã, conversei com um, um senhor de 62 anos, do qual eu admiro muito. E, recentemente, ele teve um problema de saúde que deu uma sacudidazinha na vida dele. E aí eu estava conversando com ele sobre rotina, e eu queria saber coisas bem mais pragmáticas. Mas, para variar, ele não levou para o pragmatismo, ele levou para o filosófico. E ele, ele falou assim, sabe uma coisa que eu aprendi, Rafa? É que Deus existe mesmo. Falei, meu irmão, então ainda tem tempo para eu descobrir isso. Foi, rapaz, a gente fala do Espírito Santo, mas a gente não crê, não. Que ele está na rotina. Que uma viagem que deu errado deu errado por causa de outra coisa, que, na verdade, então, não deu errado, deu certo. Que um atraso que você acha que seria assim, ia acabar com a sua vida, com aquele encontro, na verdade, favoreceu tudo que você precisava e que você nem sabia que você precisava. Eu tenho descoberto, então, você quer um conselho de sabedoria de um idoso? Ele falou. Eu tenho descoberto que Deus existe e o Espírito Santo está na gente mesmo. Eu falei, meu oh, irmão, que bênção precisa aprender mais como a gente está lidando com esse presente que veio até nós e que quando foi não nos deixou só mas deixou o auxílio do Espírito Santo um presente o quanto a gente tem valorizado esse presente e aí uma outra pergunta sobre a prática do seu cotidiano como você pode ser um presente para quem está perto de você como você pode ser um presente de Natal para quem está perto de você? Para a sua família, para a sua cidade, para a sua igreja, para a sua empresa? Nós recebemos um presente temos um presente. E como você pode ser um presente para quem está perto de você? Você tem sido um presente? Vamos orar. Senhor... Estamos diante dessa palavra e queremos mesmo ser lavados por ela. Queremos, ó Deus, de fato receber esse presente. Se tem alguém, alguém aqui nessa manhã que entende que ainda não tem esse presente, que ainda não via Jesus como um presente, às vezes via Jesus só como religião, como uma confissão de outras pessoas, mas não entendia ele como um presente na nossa vida. Um presente que se recebe de graça, que não se faz nada para merecer, que na verdade nem merece. Um presente que foi dado espontaneamente em nosso favor e não tinha outro jeito da gente ser salvo, da gente ser redimido, da gente ser transformado, se não fosse esse presente. Um presente que brilha, que chama atenção e quando a gente sai daqui hoje, as pessoas têm que ver que nós temos esse presente. Se tem alguém aqui hoje, ó Deus, que está entendendo isso pela primeira vez, acolhe essa pessoa, Recebe essa pessoa mesmo, ó Deus, no reino do Senhor. Para que haja festa nos céus e festa na terra. E se nós, ó Deus, que já caminhamos com o Senhor há algum tempo também. Estamos lidando com esse presente de maneira displicente. E talvez esse presente, ó Deus, não tenha recebido tão de graça assim. E a gente fica querendo fazer coisas para merecer. Que a gente pare, ó Deus, e receba esse presente. Que a gente também, ó Deus, permita esse presente brilhar em nós de maneira que a gente possa ser um presente na vida das pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.